0: 10.30 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos
1: en Enfoque, soy un poco más tarde de lo normal, pero es que queríamos adaptar el espacio a la agenda del de Ministro de Salud, con el que queremos abordar varios temas que han estado en los titulares en los últimos días, a quien le doy la bienvenida, don Daniel Salas. Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, de verdad que es un gusto acompañarlos en ese espacio, siempre que se pueda.
1: Uno de los temas, don Daniel, que ha generado también eh, mucha discusión en los últimos días ha sido el tema de la intención y el reglamento que ustedes consultaron sobre el tema de receta digital. Sí,
2: básicamente, bueno, lo que busca ese reglamento desde un inicio que lo hemos venido trabajando es que la fase que hemos tenido con psicotrópicos y estupefacientes que ya se han estado recetando por medio digital en los últimos, tal vez, que ya cuatro, casi cuatro años, tres años y un poquito. Este, se ampliará para cubrir antimicrobianos, los antimicrobianos son los medicamentos que combaten virus, bacterias y hongos ¿y por qué lo queremos extender a esos medicamentos? para que sea de uso obligatorio con receta digital, porque el uso indiscriminado, irresponsable la prescripción o más bien el despacho incluso, sin receta médica ha generado un problema a nivel mundial que es conocido como resistencia antimicrobiana y la resistencia antimicrobiana ya la, la, la Organización Mundial de la Salud la puso en, la, en el ojo mundial, como, declarándola como una alerta mundial sanitaria, porque, eh, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento hay personas que se están infectando, tienen una neumonía, por ejemplo, tienen una enfermedad en los riñones, una infección, y como se han usado tanto los antibióticos de esa forma indiscriminada y responsable, ya prácticamente ningún antibiótico, no, no hay antibiótico que le funcione. Y esto va en incremento, esto va en escalada. Imagínense una infección bacteriana severa en donde usted ya no tiene ningún antibiótico que, que la pueda combatir. Entonces incluso la OMS dijo en 2050 si no nos amarramos los pantalones y si no hacemos acciones, no solamente en ese sentido sino en otros, pero eso es uno de los más importantes. Esa va a ser la primera causa de muerte por encima de los cánceres, por encima de las enfermedades del corazón o del sistema cardio circulatorio. El problema es que iba a haber una lista de medicamentos que iba a aclarar bien cuáles eran los que se iban a incorporar y cuáles no dentro de la obligación, porque en realidad el sistema va a quedar abierto para que pueda ser opcional y cualquier profesional lo pueda usar en caso de prescribir algún medicamento que quiera hacerlo por receta digital, que tiene sus ventajas y ahora las podemos discutir. Pero esa lista no salió con la consulta y eso generó pues obviamente todo un grado de discordia y de, ¿verdad? de que la gente dice, pero entonces ahora hasta un un diclofenaco, ah, un voltaren que me quiere inyectar yo una, una, eh, un medicamento por ejemplo para la presión que, que, que entonces tiene que ser obligatorio por receta digital. Yo sí quiero hacer una aclaración porque es importante que la gente conozca en la caja se hace así y afuera por lo menos debería haber la costumbre y así debería ser incluso a nivel del de reglamento está establecido ¿verdad? Que, que un paciente crónico por ejemplo, que usa un tratamiento para el corazón, si sí debe tener una receta, o sea, porque no es que tampoco de hey, una persona se le ocurre, ah, hey, sí tengo un dolor en mi corazón, entonces voy a empezar a tomar el medicamento ese para, ah, si es un arritmia, o sea, siempre tiene que haber una valoración médica inicial. Y eso es importante porque la gente a veces confunde. Dice, no, es que ya yo puedo, si ¿qué pasa si ponen eso obligatorio con receta digital? Entonces significa que ya no puedo ir a la farmacia a pedir un medicamento para el control de mi enfermedad crónica. Una cosa es el control y otra cosa es el inicio, sobre todo el diagnóstico inicial. en donde sí es muy importante este ese diagnóstico, esa valoración médica para que no haya malos diagnósticos, para que esa automedicación tenemos que ir eliminando, ¿verdad? Porque hay muchas enfermedades, como le digo, que no es como que yo, me, me duele la rodilla, entonces ya me me, me receté yo mismo un como le digo un Voltaren por decir el número de marca verdad un antiinflamatorio no esteroideo sino que tenemos justamente que ir a esa parte responsable en la parte sobre todo de enfermedades crónicas de que haya un diagnóstico y que haya un seguimiento de esa enfermedad
1: Ok, con este primer acercamiento por supuesto que han existido como una serie de preocupaciones de diferentes sectores no solo el sector de los farmacéuticos también el sector de los consumidores han levantado la voz veamos una nota que preparamos de contexto para antes de comenzar a desgranar todo este primer acercamiento que ya usted nos hizo en esta primera intervención veamos la nota que hemos preparado para ustedes
0: Una vez más, el Ministerio de Salud está en aprietos. Ya no solo tiene pendiente la promesa de campaña de firmar la norma sobre el aborto terapéutico. Ahora se le señala luego de que el Ministerio revelara un primer texto, a través del cual se decretaría la obligatoriedad de utilizar la receta digital para la prescripción de los medicamentos, que posteriormente son entregados a los consumidores. Esto aplicaría para farmacias, droguerías y cualquier establecimiento de salud estarían obligados a emitirlas profesionales en medicina, odontología, enfermería obstétrica, farmacia y veterinaria. Sin embargo, ese texto no especifica para cuáles medicamentos sí y para cuáles no hay que emitir receta. Es decir, la duda de muchos sectores es que, a cómo se redactó el primer texto, podría quedar abierto el portillo para que se pida receta para medicamentos llamados de venta libre, es decir, que se pueden comprar en cualquier establecimiento sin que un profesional lo recete. El ministro de Salud, Daniel Salas, dice que la idea es migrar hacia el uso digital del recetario, sin que esto limite la compra de medicamentos de venta libre. Según Salas, se pediría la receta médica para medicamentos como antibióticos, antivirales y antimicóticos para los que actualmente se pide receta, así se les puede dar un mejor seguimiento. Diputados piden a Salud ser específicos para no limitar la compra, el Colegio de Farmacéuticos pidió que se ampliara el plazo para escuchar más opiniones sobre el proyecto, pero ahora se está por presentar una segunda versión luego de que se recibieran casi mil pronunciamientos sobre el primer texto. Si aclararán las dudas, quedará limitado en esta ocasión la aplicación del reglamento. Sobre este tema, hoy en Enfoques, Profundizamos. Bien, como
1: usted decía, don Daniel, eh, se pone en consulta el reglamento, ya venció la consulta, me parece que el pasado 9 de octubre ya eh, cerró la consulta. Mucha gente se pronunció con preocupaciones con respecto al tema. La intención, como usted bien nos explicaba a este inicio, es mermar un poco la automedicación, porque existen estudios que dicen que a 2050 por la automedicación y por la venta libre de algunos medicamentos se están generando... Eh, ¿Algún tipo de resistencia a ese a esos tipos de medicamentos?
2: Específicamente el reglamento va a hacer obligatorio el uso de receta digital para antibióticos. Uh -huh. Los medicamentos Actualmente no son contra bacterias. Si sí, yo voy a una farmacia
1: por, me piden receta.
2: No en todas, lamentablemente hemos encontrado algunas que no y pues han tomado también las medidas en es, que corresponden. Pero también es incluso porque hay toda una, como le indico... Un uso racional de los antibióticos. Hemos detectado que también hay algunos profesionales que abusan en realidad del uso de antibióticos. Por ejemplo, muchas de las infecciones que tenemos en la garganta, ¿verdad? cuando tenemos un resfrío, es por infecciones por virus, no por bacterias. Los antibióticos combaten las bacterias, no los virus. Uh -huh. Para los virus hay otros medicamentos que se llaman antivirales, pero no hay tanta variedad de antivirales como si lo hay para las bacterias. Entonces, usted usa el antibiótico cuando tiene una infección verdaderamente ya bacteriana, o sea, con, con pus, ¿verdad?, que tiene una fiebre alta. Pero tam, también hay mucha gente que pide el antibiótico. O sea, el mismo profesional le dice, es que doctor, si usted no demanda el antibiótico, yo no me voy a curar. Y eso no es cierto. O sea, hay que tener siempre esa reserva. Y justamente ese abuso o, o lo que yo le, 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 le puedo indicar, hay, por ejemplo, toda una, una opción para abordar una infección. Yo empiezo con… tengo tres antibióticos, por ejemplo, de opción. Hay médicos que siempre se van de una vez a recetar el más fuerte. Es el, 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 no el más fuerte, sino el de última línea, el, 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 el último que se descubrió. Entonces empiezan a abusar y justamente para evitar la resistencia, lo que está establecido y recomendado por la OMS y por los profesionales mismos en infectología es que usted empiece usando el medicamento de primera línea que se llama. ¿Ya? Y usted incluso, la idea es que usted mande un, un examen para ver esa bacteria que usted tiene, a qué antibiótico le, le hace efecto, cuál antibiótico no le hace efecto, y ya con eso usted ajusta el esquema.
1: Pero aquí estaríamos hablando entonces de un, un mal ejercicio por parte de los profesionales médicos.
2: Digamos que ha sido una costumbre inapropiada, eh, pues obviamente y lo que el, al final el paciente quiere es curarse, Ajá. y el, el médico le está mandando el antibiótico de pues, más fuerte, lo que pasa es que eso está generando un problema de salud pública, y que como le digo, si no nos hacemos responsables todos y conscientes, porque aquí es un asunto, como le digo, de verlo desde la, la problemática de salud pública, nos podemos hasta extinguir, les le digo así, así a, a ese nivel, o sea, si, si las bacterias y si las infecciones empiezan a crecer y no hay ningún medicamento que sirva para combatirlas, nos podemos extinguir antes de que, verdad, como le digo, eh, ocurra una catástrofe o algo ahí más más fuerte. A ese, nivel, a ese nivel es que tenemos que actuar con esa contundencia y por eso es que este decreto lo que busca ese reglamento, lo que busca es ampliar lo que ya tenemos con psicotrópicos y estupefacientes para estos antimicrobianos. Uh -huh. Ahora, yo creo que quede que, claro, o sea, que la población entienda que jamás estamos pensando en poner barreras para el acceso a la salud uh -huh. y por eso es que tienen que tener tranquilidad de que se si ocupan su bomba de, del asma, bueno, que igual si se lo pueden dar en la caja, ¿verdad? Pero si no quiere y la quiere ir a comprar afuera, no, es que va a tener un, una, un cambio en la dinámica en cómo se ha venido, este, digamos, despachando esa esa bomba o la inyección que usted quiera eventualmente ponerse de un antiinflamatorio, por ejemplo, porque tiene una infección, una una inflamación aguda, tampoco es que va a haber un problema en ese sentido de que ya va, va a tener que tener la receta digital y que entonces tiene que ir a hacer la, la consulta.
1: So, son tres grupos, los antibióticos, los antimicóticos y los antivirales, ¿verdad? Todos en
2: conjuntos. Se llaman antimicrobianos,
1: okay, son esos tres. Todos en conjunto. Okay. Sigamos en, el, en, en antibióticos antes de pasar al otro grupo para que eh, escuchemos su explicación. Ok, si los médicos están abusando del de ejercicio, de la, de la medicación, o están poniendo el medicamento más fuerte, como usted nos está indicando, bueno, uno, existen estudios que ustedes puedan comprobar eso, y dos, ¿cómo soluciona la receta eh, digital esta situación que es meramente de ejercicio profesional?
2: Porque justamente nos va a permitir tener estadísticas, evidencia de lo que está pasando, quién está recetando, cómo está recetando, las frecuencias, en qué lugares, en qué cantones se está abusando de la prescripción, porque podemos ser medidas de educación, de capacitación, pero ya con ...conociendo dónde están los problemas de un abuso en la prescripción... ...incluso podemos eh, adoptar políticas nacionales que vayan mucho más allá... Eh, ...incluso en la misma formación en, es, en las escuelas de salud pública... ...en las escuelas de medicina, eh, todos los profesionales que recetan... ...porque aquí solamente, no solamente es el médico, también está el odontólogo... ...también está eventualmente la enfermera, los veterinarios... ...porque hay que reconocer, al final de cuentas, los mismos principios activos... ...o sea, la misma molécula que le combate usted una infección... ...se la pueden dar también un perrito, se la pueden dar un gatito... Y también entonces los veterinarios tienen una responsabilidad enorme porque se ha visto que esta resistencia tiene que manejarse bajo el concepto de una sola salud. O sea que incluso hasta la parte de agricultura se usan también antibióticos y ahí también tiene que haber responsabilidad. Y la idea es justamente en este primer paso abarcar también la parte veterinaria, pero queremos incluso meter a servicio fitosanitario en todo lo que es la receta de, para, para de antibióticos para la parte de
1: sembradíos. Entonces, en el caso de antibióticos es también para generar, ya está obligado tener una receta cuando uno va a comprar un antibiótico, mil, ya es una obligación. Sí, desde
2: 1998 hay un decreto
1: de, que lo pone como obligatorio. Desde el 98. Entonces, en este caso específico de los antibióticos sería para hacer un registro nacional de cómo están los médicos, no solo los de la Caja del Seguro Social, sino los médicos de, de que ejercen su profesión liberal, eh, recetando los antibióticos en el país y poder tener un mapeo. Exactamente. Ok, pasemos a los antimicóticos. ¿Por qué los antimicóticos que actualmente no, no ocupan una receta, sí la necesitan?
2: No, sí, en realidad sí la lo ocupan. Los que son sistémicos.
1: Es, es obligatorio ahorita.
2: Para antivirales, antimicóticos y antibióticos es obligatorio la receta. Los antimicóticos son contra hongos, las infecciones por hongos sistémicas, porque aquí hay que hacer una excepción. Lo que son ungüentos, cremas, o sea, lo que es de uso tópico que puede hacer un anti, lo que se embarra lo que se embarra sí, sí, que sea tratar. antibiótico o antimicótico eso igual no requiere la receta o sea son los que son de uso sistémico sistémico es o tomado o inyectado y eso sí van a bueno como lo requieren ahora solo que lo pasamos al sistema obligatoriamente al sistema digital pero en realidad la, la capacidad de desarrollar resistencia la tienen como todos los microorganismos prácticamente
1: o sea, Es decir los... si alguien ocupa una pastilla vamos a hablar que tiene pie de atleta tiene un hongo en una uña Va a necesitar, ¿Actualmente necesita una receta? Si ocupa tomarse
2: el medicamento, así es. Así es establecido desde 1998. ¿Por qué? Porque si usted no, lo que tiene no es un hongo y se lo tomó, eso ayuda a, 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 a la resistencia antimicótica en este caso, o antimicrobiana en general.
1: Pero actualmente no sé, se, no se, o sea, que hay menos control, porque yo he visto que mucha gente va a comprar una pastilla para este tipo de situaciones y no lo necesitan. Cuando sí es antibiótico, a uno sí casi que le exigen... Bueno, a mí en mi caso, todas las veces me han exigido la receta del médico. ¿No está sucediendo eso con los que son antimicóticos? Bueno,
2: justamente con ese procedimiento que vamos a tener ya en receta digital, vamos a tener justamente ese, ese control más estricto de que eh, si está ocupada, si tiene una infección por un hongo, por un virus, que ocupe tomarse la pastilla. Tiene que haber una receta. O sea, eso está ya establecido y vamos a, a tener ese control más claro. Para el resto de padecimientos, como le digo, la dinámica va a seguir a como se ha venido desarrollando hasta el momento.
1: Ahora, ¿qué pasa con los antivirales?
2: Virales. Sí, los antivirales incluso ahí tenemos un amplio, una amplia gama. Muchos. ¿De qué usan. estamos
1: hablando? Pongamos un ejemplo. La, Yo influ sé que...
2: la influenza, por ejemplo, la influenza... Que quiero, quiero también que la gente tenga claro.
1: A ver, si yo me quiero ir a inyectar hoy contra la influenza, voy y me pongo la inyección y listo.
2: Sí, pero eh, esos son antivirales, en realidad las vacunas actúan a, a nivel diferente, eso ya es, obviamente pues es importante que usted, antes de aplicarse una vacuna, pues sepa también cuál vacuna es la que le corresponde, cuál se puede aplicar. En el caso de la influenza, se recomienda especialmente para los grupos de riesgo, que ya hemos dicho que son las embarazadas, los adultos mayores, los niños menores de 3 años, los pacientes que tienen asma crónica, que tienen algún problema del corazón crónico, que tienen problemas renales crónicos. Esos pacientes, o sea, ya es, es casi que obligatorio, debería ser, ¿verdad? Uh -huh. Y así es incluso en la en en caja, ¿verdad? Que ya hay siempre vacuna, preparada para esos grupos para que se apliquen anualmente pero eso es vacuna el antiviral lo que hace es tiene dos acciones, una puede prevenir en caso de que usted ya estuvo la vacuna es, usted ni siquiera ha estado expuesto al virus uh -huh. y usted se la aplica y eso le, le ayuda a que no le dé la infección o si le da, le da con menor eh, intensidad pero el antiviral lo que hace es que le ayuda a prevenir cuando ya usted estuvo expuesto eventualmente al virus o ya a combatir directamente el cuadro del de el, el virus como tal. Entonces, por ejemplo, la influenza, qué sé yo, un problema de un herpes, un problema de un, de un ¿cómo se llama? Eh, un micovirus, por ejemplo, un, un, un coronavirus, perdón, no, eh, un, un coronavirus. En eh, los mismos, por ejemplo, medicamentos contra el HIV. Los antirretrovirales, que muchos se dan en la caja, pero eventualmente también se pueden conseguir afuera, esos son medicamentos que tienen que tener una receta, justamente, ¿por qué? Porque si los virus, usted los empieza a, a, a tratar, digamos, si no, no ocupa tratamiento, o más bien les da una dosis mayor, o se los da por más días, todo eso ayuda justamente a que se genere resistencia, que es lo que le digo yo, nos quedamos cada vez más sin ...armas para combatir todos esos microorganismos micro que, que están en el ambiente y que sí, es, es difícil pensar en que ya vamos a vivir sin ellos. Ellos son parte milenaria de la, de la historia de la, de la Tierra, ¿verdad? Y ahí estarán y seguirán incluso después de que nosotros nos vayamos, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a convivir con ellos y mucho va con las medidas de higiene, ¿verdad? Y, aseo y los protocolos establecidos, el lavado de manos, el protocolo del estornudo para evitar las infecciones... Pero si hay que usar ya, llegamos al momento en que está la infección, tenemos que ayudar a que, los, los, que te, los medicamentos que tengamos sean efectivos para combatirlo. Y yo he visto muchísimo, como le digo, pacientes que llegan a donde el médico y les piden, doctor, es que yo, lo que tiene es una infección viral, no bacteriana. Para virus hay pocas opciones, en realidad hay pocos medicamentos antivirales, pero la gente piensa y siempre va pensando que es el antibiótico, que es contra una bacteria, el que le va a hacer efecto. Y llega y le dice, es que casi que, yo lo he escuchado, el médico que me recetó el antibiótico, ah, ese sí es un buen médico, el otro que yo fui me dijo que solamente y hey, que tuviera reposo y que tomara antiinflamatorios, ese no, porque entonces, o sea, y la gente piensa que ellos saben que lo que ocupan es un antibiótico, y el profesional es el que tiene que decidir que es lo que ocupa, pero yo he escuchado, y eso es un, un común de la gente, ¿verdad?, también incluso por la mala, um, hey, como mala, incluso educación del mismo profesional de la salud, ¿verdad?, que al final termina muchas veces cediendo ante la demanda de la población, pero volviendo al punto, aquí es un asunto de responsabilidad de salud pública, por eso queremos tener control sobre lo que está pasando con los antimicrobianos, y le aseguro que en esto todos los profesionales prácticamente no creo que haya ninguno en, en salud que esté en contra de tener esta receta digital. La misma OPS, estuvo en Washington hace 15 días, nos aplaude, dice que incluso Costa Rica sería de los primeros países en Latinoamérica, y es una iniciativa que la OMS misma promueve, de tener antimicrobianos por receta digital. Ya incluso a nivel de la caja, pues obviamente lo tienen, porque el EDUS mira, lo tiene. Lo que hacemos es una simple migración, sin costo alguno, al sistema de de, de, de la receta nacional digital. Pero en caso obviamente de los, del sector privado, de la, de la, como usted dice, la práctica liberal, pues sí vamos a tener también este acceso a que es lo que está pasando con eh, los antimicrobianos. Ahora,
1: la, la lista de medicamentos ya está. Porque eso es lo que ha generado más eh, reacción por parte de la gente, que asume que algunos pueden estar y que otros no pueden estar. Usted lo tiene claro porque obviamente es el ministro de salud y tiene claro cuáles se les va a aplicar y cuáles no. Pero la gente ha caído en una preocupación que me parece que es genuina. El hecho de que, bueno, sabemos de que para una cita en la caja del Seguro Social hay que esperar meses y años si no es una urgencia. Y por otro lado, eh, algunos no, no tienen la capacidad de pagar un médico privado y entonces ven en riesgo su salud ante la imposición de una, de, una, de una receta digital. Si esa lista estuviera, todavía podría cerrarse más la conversación en un sentido más, más claro y que no se asuma por parte de unos u otros de que sí está o no está el medicamento que necesito dentro de Sí,
2: en realidad lo que vamos a hacer es más, todavía más sencillo. Por ejemplo, con psicotrópicos, estupefacientes, ya está muy claro cuáles son los medicamentos psicotrópicos, cuáles son los estupefacientes. Y simplemente en el decreto se dice, todos los psicotrópicos, todos los estupefacientes entran en receta digital obligatoria. Eso se hizo hace cuatro, casi cuatro años. En este caso, vamos a hacerlo más fácil. O sea, lo que vamos a indicar claramente para que no haya confusión es, todos los antimicrobianos, antivirales, antibióticos y antimicóticos de uso sistémico, o sea, tomados o inyectados, entran en receta digital. Y eso ya, como le digo, todos los profesionales conocemos cuáles son, los antibióticos, cuáles son los antivirales y cuáles son los antimicrobianos. Así que vamos a simplificarlo para que no haya era una lista ahí que igual, de, puede ser que eh, mañana salió un nuevo antibiótico y ya ha pasado mañana o la, la semana que sigue, ya está aprobado para su uso en Costa Rica. Entonces, eh, de, no hay que estar actualizando la lista, simplemente ya entra automáticamente porque es un medicamento antibiótico, por
1: ejemplo. ¿Cuándo va, se va a dar a conocer eso a la gente?
2: Y eso lo estamos ya ajustando, en realidad pues no hay ninguna eh, prisa así como demasiado urgente, aunque sabemos, como le digo, que la, anti, la resistencia antimicrobiana va en aumento y queremos sacarlo antes de que finalice el año, pero queremos hacerlo bien consensuado, con Toda la consulta que requiera, vamos a ajustar el decreto, tener reuniones con los, los colegios respectivos que estén interesados en colaborar, los aportes que se puedan generar incluso de la sociedad civil y sacarlo de nuevo a consulta pública para que todo el mundo esté tranquilo de que verdaderamente aquí lo que buscamos es proteger la salud y no poner barreras jamás para que la gente no pueda tener acceso a los medicamentos.
1: Claro, porque lo primero que uno piensa, bueno, obviamente al día siguiente del decreto o de la, de la puesta en consulta, el primero que se pronunció a favor es el colegio de médicos y uno Obviamente no van a estar en desacuerdo porque esto le genera más ingresos a los médicos. Al verse obligada a la población, que ciertos sectores de la población que nunca ha estado obligada a ir por una receta digital para comprar un medicamento de seguimiento, por ejemplo, a alguien que le recetan algo y cada tres meses tiene que estar volviendo médico privado para pagar una consulta para que le vuelvan a recetar lo mismo que ya viene tomando desde hace tiempo.
2: Sí, no, y yo lo, lo entiendo, como lo digo enteramente, y lo que no queremos jamás es poner barreras eh, verdad, para, para para el acceso a los medicamentos. Sin embargo, si es importante, estamos diciendo que los demás medicamentos que no sean antimicrobianos, va a ser opcional el uso de la receta digital no obligatorio. Va a ser completamente opcional una decisión del médico, del paciente, dice, bueno, doctor, yo no quiero, la verdad, andar con el papelito ahí, verdad, en la mano, eh, perfectamente usted me lo, me lo receta incluso en la aplicación va a quedar el historial si quiere, las recetas que le han, que le han prescrito a lo largo de, de su historial verdad y va a tener incluso una aplicación también que le, le puede recordar hasta lo, las, los, las horas de toma del medicamento, ya le sale en el celular ahí en un recordatorio, le toca ya la toma del medicamento, esas son ventajas que tiene el uso opcional para otros medicamentos pero yo quiero, como le digo aquí volver a un punto y es, los medicamentos en Costa Rica se inscriben y eso los farmacéuticos lo saben muy bien bajo dos modalidades, unos que son de venta libre y otros que son bajo prescripción médica. ¿Y por qué es que son de bajo prescripción médica? Justamente porque muchos de ellos, le pongo el ejemplo claro, usted va a la farmacia y usted salió con la presión alta y usted se la tomó un par de veces más y sigue alta. Y usted dice, ah, voy a tomar el medicamento que toma mi prima, que de ellas también es hipertensa, entonces se lo recomienda y va y lo pide a la farmacia y ya se lo dieron. Resulta que lo que usted tenía perfectamente podía ser un tumor en las glándulas supervenales que le está provocando presión arterial alta. Y ese tumor, obviamente, es importante que usted le hagan la cirugía y se lo remueva. Y usted está tomando un medicamento pensando que es la misma tipo de presión alta que tenía su prima o su vecina. Entonces, aquí hay que tener también esa conciencia y ese cuidado de que tenemos que evitar, en la medida de lo posible, la automedicación, la autoprescripción. Y el farmacéutico debería, y eso posiblemente en algún momento, debemos, y yo incluso en el colegio farmacéutico me digo, nos apuntamos para ver cómo lo podemos abordar. Para que haya por lo menos un punto de referencia de que si usted es un paciente hipertenso, en la caja está muy fácil porque en la caja usted lo ve, el médico ya ¿verdad? Le, le, le hizo todo el interrogatorio, los exámenes correspondientes, usted está bien clasificado como un hipertenso que a final de cuentas le puedo dar el medicamento este o este y ya usted está bien medicado y se espera que tenga un buen control, verdad también igual de, para que usted tenga acceso a los medicamentos tiene que tener su control. Pero en el sector privado le ocurre muy diferente. Pero aquí, no, como le digo, a nivel de receta digital no vamos a poner en obligatorio el para la prescripción de un antihipertensivo que sea uso de receta digital. Pero sí tiene que haber una responsabilidad propia de la persona con su salud de que realmente usted no puede empezar a tomar medicamentos para, para padecimientos crónicos solo porque usted... Ya, digamos, le tomaron una glicemia, ¿verdad? Una, una azúcar en la sangre, una medición de azúcar en la sangre y salió alterada y entonces ya va a tomar el medicamento que tomaba mi abuelo, que toma mi papá, que tiene también diabetes. Eso es muy delicado. O sea, como le digo, tiene que haber un criterio médico, descartar otras posibilidades de por qué usted tiene ese, ese, esa manifestación para saber que usted verdaderamente ocupa tomar ese medicamento. Y en eso sí es, es un acto de responsabilidad médica, del mismo paciente, del mismo farmacéutico, que debemos de tratar de, de fomentar, ¿verdad que sea de esa
1: forma? ¿Cuáles fueron las principales preocupaciones que recibieron al poner en consulta este primer borrador que ahora usted me dice que lo van a actualizar?
2: Sí, básicamente la, la predominante y la principal es eso, que entonces ahora de cualquier medicamento eventualmente tienen que ir a, para tener la receta digital para poder ser prescrito y les vuelvo a reiterar, eso no va a ser el caso. Estamos ampliando lo que ya teníamos para psicotrópicos y estupefacientes, ahora va a ser para antimicrobianos que de todos modos, como usted lo menciona, uno a una farmacia y eventualmente siempre le piden la receta. En la mayoría de los casos, lamentablemente, pues habrán algunas farmacias verdad o farmacéuticos que dan el, el antibiótico, por ejemplo, sin receta, pero eso es justamente es una pésima práctica que ya incluso está bien normada desde 1998 y lo que queremos es tener esa capacidad de generar evidencia para tomar las mejores decisiones en política pública y que no tengamos un país en donde la resistencia para los antibió antimicrobianos va en aumento cada vez y, y sin opciones, como le digo, estamos quedando sin opciones.
1: Esta, esta yo sé que es algo ir de más, pero a ver, esta iniciativa no debería ir de acompañada de un programa de eficiencia por parte de la Caja del Seguro Social, porque a ver, hay un sector de la población que no tiene ni chance de ir a la Caja del Seguro Social y que no tiene plata para ir a una consulta privada, que queda fuera o excluida ya sea por la dinámica diaria, etcétera, etcétera, no debería ir acompañada de una iniciativa eh, en coordinación, Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, porque a ver, aquí hay un montón de gente que sí necesita medicamentos que tal vez fue una vez al médico, se lo recetaron y mantiene ese mismo medicamento que le recetaron hace tres años en la consulta, lo mantiene al día de hoy porque no tiene ni plata para ir a un médico privado que lo actualice, ni tiempo para ir a la caja porque no puede, no, no hay no hay citas. Pregunto, ¿no debería de ir acompañado de eso?
2: Eh, vamos a ver, aquí hay dos casos. Usted tiene una infección bacteriana, puede ser que sea una infección eventualmente leve, pero tiene que abordárselo. Si usted no se cuida con una infección bacteriana, esa infección se puede complicar y lo puede poner al hilo. Hay infecciones que se manifiestan muy severas desde un inicio. Y yo ya lo aseguro que en ese caso agudo, y que usted tiene una infección bacteriana con fiebre alta, que se siente muy mal, el acceso pues, a través de la caja, a través de los evades, a través de los servicios de emergencia, o sea, ahí sí que la gente, es muy difícil que me diga que no va a tener acceso. El acceso muchas veces se dificulta para especialidades médicas, ¿verdad? Y en algunas especialidades más que otras, justamente por, por la, la, la lista de espera, que también es otro tema que estamos gestionando ahí con la caja. La, la lista. lista de espera, las, ah, los tiempos de espera. de espera en la lista de, de pacientes. Pero para casos agudos de infecciones, usted el acceso lo tiene. Y eso es importante también hacerle a la población ver, ¿verdad? Que, que no es que yo tenga una infección igual, eh, ¿verdad? Y que puede ser de riesgo para su propia vida en cuestión de horas o en cuestión de, de, de días, que se complique. Y que entonces, no, yo me voy a buscar cómo me dan el antibiótico sin una receta porque entonces yo me, me puedo morir. Ahí tiene que estar bien recetado, bien, prescri bien prescribido el medicamento y tiene que ser a través justamente de ese, de ese criterio profesional. Y en eso es una recomendación mundial. Yo sé que habrán problemas de acceso eventualmente. Pero ha
1: tenido la oportunidad de ir a emergencias en los últimos meses o años. Sí, sí, sí. Sí, claro. Usted ha visto cómo está. Yo tuve la oportunidad de ir el fin de semana por obligación, no es oportunidad es por obligación a emergencias del Calderón Guardia. Y me parece impresionante la, la, las condiciones que ya esos tema aparte, ¿verdad? Pero a, además el nivel de estrés en el que trabajan los médicos que a veces no le pueden dedicar ni tres minutos a un, a un paciente a la hora de recetar incluso este tipo de medicamentos que se supone que tienen mayor control en la caja del Seguro Social. Por eso preguntaba de que si hay una iniciativa conjunta para facilitar el acceso.
2: No, de, dentro de la caja sí hay todo un sistema de uso racional de antibióticos, ¿verdad? Incluso hay algunos antibióticos que solo pueden ser recetados por eh, infectólogos o un médico internista o, ¿verdad? Cierto perfil de médico porque ya son justamente para evitar que todos los médicos estén recetando los mismos antimicrobianos y también hay, hay pues, programas de educación especial, pero en este caso, como le digo, específico, de que usted tiene una infección usted tiene que buscar la forma en que lo vea el médico y la caja tiene esa accesibilidad. Le aseguro, vea, podemos hacer tal vez, yo no tengo aquí los datos directamente, pero podemos pedir de las, de, la, de las infecciones, digamos, que requieren justamente antibiótico, el acceso es amplio, el acceso sí es, es importante. Ahí cuando se dificulta eh, generalmente el acceso a, a los servicios de salud, es específicamente para eh, algunas especialidades que sí, pues, como le digo, por la demanda, por las listas que ya se vienen manejando desde hace años, sí se ha complicado más el acceso.
1: Hay un sector de de, de, el, de los preocupados por así decirse, verdad, no solo los farmacéuticos que se han mostrado al menos a los medios. No sé si a usted le han dicho otra cosa, pero el sector de los consumidores eh, también se han mostrado eh, muestra preocupaciones, pues, con el tema y dicen que se limita el acceso, el acceso que tiene la gente a medicamentos que en otra ocasión ha estado libre. ¿Eso usted lo ha analizado o lo lo mete dentro de esa listado de desinformación que existe por no haberse publicado es desinformación que
2: existe y que pues como le digo, reconozco que hubo un error material de no sacar eventualmente la lista como lo establecía el artículo, creo que es el 8 o el 7, donde había una lista de medicamentos para que quedara bien claro cuáles lo vuelvo a ratificar tenemos un decreto que establece la obligatoriedad de los antimicrobianos de que sean obligatorios por receta médica y que simplemente los estamos migrando a receta digital. El resto de medicamentos seguimos con la dinámica como lo hemos venido manejando en las últimas décadas. No va a haber ningún cambio.
1: Voy a, tenemos vía telefónica a Gilberto Campos, que es eh, representante de la Asociación de Consumidores, que también tenía una preocupación. Buenos días, don Gilberto. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? Sí, Buenos días, gracias por acompañarnos. También está acá el Ministro de Salud. Ustedes habían mostrado también una preocupación con respecto a este tema de la receta digital obligatoria para ciertos eh, antibióticos, antimicóticos
3: y antivirales. Es correcto. De hecho, la propuesta de reglamento de no los nuevos eh, nos, nos da cierta sorpresa respecto de algún articulado que implique el, el, el incremento en los costos para los usuarios principalmente, de la forma en la cual eh, tradicionalmente han accedido a la salud. Eh, en ese sentido, nosotros hicimos ya alrededor de, vamos a ver, como entre ocho observaciones al articulado de manera particular y alrededor de nueve observaciones generales, al reglamento como tal en el sistema de consulta del Ministerio de Economía. Una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos es que se centra en el artículo 12 de ese reglamento, en donde se establece que toda prescripción de medicamentos deberá responder a la valoración del paciente y constar debidamente en su expediente clínico y en el historial farmacoterapéutico. Esto, sin lugar, a dudas, sin lugar a dudas, genera cierta preocupación. Estamos claros en que ya la normativa existente en el país establece la obligatoriedad de la receta médica para ciertos tipos de medicamentos, por ejemplo, antibióticos, de los cuales ustedes han venido hablando en el desarrollo del programa. Sin embargo, al establecer la obligatoriedad en el artículo 12 de que toda la prescripción de medicamentos, y ojo que se establece toda, ¿verdad?, en, en, en la redacción no se establece para medicamentos particulares o una familia de medicamentos X o una, o una generación de medicamentos específicos. No, no, se establece toda prescripción e, y eso realmente le genera preocupación al levantar las luces de alarma a la población consumidora nacional respecto de este tema. Si por el contrario, más bien lo que, de que se hubiera tratado el reglamento es de que lo que tenemos y lo pasamos al tema de digitales no habría habido, desde nuestra perspectiva, ningún problema. Eh, lo que pasa es que pareciera ser que el reglamento, aparte de ese paso tecnológico, eh, se está utilizando también para incluir algunas otras cosas. Por ejemplo, la ausencia eh, de la lista de lo que va a quedar específicamente eh, restringido, vía el reglamento, eh, para ser despachado con resta médica, y la lista de lo que no va a ser sujeto a ese despacho y a receta médica, para nosotros es fundamental, y eso no lo tiene ese reglamento. Entonces, en ese sentido, nosotros llamamos la atención sobre estos temas y otros más en la consulta que ya presentamos ante el Ministerio de Economía en el sistema de, de, de trámite y consultas de este tipo de reglamentación.
1: ¿Esos puntos los han visto, don Daniel?
2: Sí, sí, claro. Yo pienso que, como le digo, vamos a reformular el, el reglamento para que quede lo más sencillo y claro posible. Yo siento que ahí, tal vez, a veces es ese asunto de que queremos ver hacer como que quede una visión muy técnica a veces y justamente eso dificulta la, la, el entendimiento. Y aquí lo, la idea es que sea, sea técnico, obviamente, porque es un reglamento técnico, pero que sea muy sencillo de entender, con, con el articulado muy claro, que todo tenga una coherencia entre lo que se está proponiendo Y la verdad, pues, como le digo, eso va a salir otra vez a consulta pública para que la gente pueda ver que aquí estamos actuando de una forma transparente y que lo que menos queremos justamente es perjudicar el acceso a la salud de la población en el caso de los medicamentos.
1: Eh, esa especificación que señalaba la Asociación de Consumidores del artículo 12 donde dice que todo consulta, eh, ¿eso se va a corregir? No, eso entonces se va a
2: ajustar para que quede de la forma más clara. Y como le digo, llana de que no los demás medicamentos que no sean antimicrobianos simplemente va a ser opcional el uso de la receta digital. eso así, así es como va a quedar.
1: Don Gilberto, usted nos hablaba de, de ocho observaciones al reglamento y otras o, nueve observaciones que habían hecho. E, ¿Esa era la que le llamaba más la atención o la que le preocupaba más?
3: Bueno, no, entre otras. Eh, en realidad, ahora que el señor ministro lo está planteando de esta manera, nosotros nos genera cierta tranquilidad. Nos gustaría que antes de enviar ese reglamento a consulta, eh, pública, siguiendo el trámite normal de publicación, lo puedan consultar de previo con usuarios no necesariamente con la Organización consumidores de Costa Rica, pero puede ser otro, otras organizaciones o grupos de usuarios que estén directamente relacionados con el tema de acceso a la salud y el actuar tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social como del Ministerio de Salud pero hay, otros, hay otras observaciones, por supuesto eh, que, fueron, que fueron incluidas por ejemplo el tema del artículo 15 eh, respecto de la denominación común internacional de los medicamentos. O sea, para nosotros debería, debería ser eh, claramente, vamos a ver, debería estar claramente establecido en, el, en la redacción del reglamento que los médicos en Costa Rica solamente pueden recetar por la denominación común internacional. Es decir, el, el nombre genérico, de, de, para hablarlo en llano. No ah, la marca comercial no la marca comercial y verá qué interesante porque el mismo artículo 15 eh, aprovechando que está el señor ministro le, le, le genero una, un punto sobre este tema el mismo artículo 15 establece una excepción es, es decir, establece la obligatoriedad de, la de, de recetar por la denominación como internacional pero la excepción dice que pueden los médicos este, establecer la receta por nombre comercial en caso de que ese medicamento, eh, como podríamos decir, eh, sea superior técnicamente, científicamente, a, a otros medicamentos que solamente se venden por denominación común eh, internacional. Entonces viera que eso abre un gran espacio, ¿verdad? Eso abre un gran espacio porque a final de cuentas el Galeno, ¿verdad? que es el profesional técnico eh, especializado en saber cuál es la función de ese medicamento en el cuerpo y, eh, y para el padecimiento específico del paciente, le de va a decir, de vaya a compre tal, porque eso es el bueno. <risa> o sea, es que en la práctica así va, así va a funcionar. Eh, nosotros no vemos realista que el médico le vaya a sacar los estudios técnicos de la casa farmacéutica donde diga, que, que la función, a que le hable de la función o del, o del impacto en el, en el organismo o el espectro del, del medicamento, no, no, o al sea, final de cuentas el médico le va a decir no, compreste porque es mejor. Eh, entonces viera que ese tipo de cosas a nosotros también nos genera una preocupación tomando en cuenta que más bien el mundo se está encaminando a la prescripción por denominación común internacional y no por marca comercial.
1: Bien, don Daniel, ¿eso de punto lo analizan?
2: Sí, lo de prescripción por DCI es una buena práctica que recomienda la OMS. En realidad uno lo enseña en, en la universidad a recetar por el principio activo. Obviamente uh -huh. no le dicen, no, es que la marca tal, es que la marca otra. El principio activo es lo que cura, es la molécula que tiene la acción justamente claro. de eh, terapéutica, ¿verdad? Que es la que, y pues ahí es, hemos estado buscando justamente cómo ya se debe prescribir por DCI, pero... Eh, aquí no iría
1: incluido en este en esta versión del reglamento vamos
2: a como digo a simplificarlo lo más posible y, y eso lo estaremos trabajando en otro decreto ¿verdad? o en otro en otra reglamentación pero no específicamente no en, esta. en esta no en esa
1: okay. eh, don Gilberto muchas gracias por acompañarnos en unos con, minutos
3: con todo gusto maestro gracias señor ministro por atender
1: gracias, gracias a usted Bien, ¿cuándo estaría saliendo esa segunda versión? Eh, ¿Consulta ante todos los entes? Eh, ¿Sociedad Civil se va a consultar?
2: De, yo yo esperaría que podría ser que antes de que termine el año. Aquí lo importante es que sea bien consensuado y que salga pues bien claro todo para que sea un decreto que se entienda eh, y que no haya rango para interpretaciones que vayan a, a generar ¿verdad? dudas o especulaciones de lo que podría ocurrir. Porque, justamente lo que queremos es, esa es redacción, allanarla, que esté bien consultada con los colegios, con la sociedad civil, que todos entendamos que en realidad lo que estamos haciendo es un bien y no un mal, porque eso es lo que se está buscando.
1: Quiero leerle algunos comentarios de la gente porque eh, creo que ustedes son comentarios que ya también ha tenido por algunos otros medios. Dice eh, Carlos Andrés, esta receta va a costarle a unos 50 mil colones solo por darle la mano al doctor, totalmente injusto. Dice Ispam. Imagínese una consulta con el psiquiatra que salen 75 mil colones y los antidepresivos pueden llegar a costar hasta 60 mil colones, entonces sería insostenible, es la opinión de esta eh, persona. Todo esto es un negocio, dice José Herrera, para los doctores impuesto por el propio gobierno, dice Armando Fonseca, deberíamos de mejorar la consulta de primera línea en la caja, costarricense del seguro social para seguir dando receta electrónica también. Eh, esto sirve para hacer más ricos a los doctores a costa de los pobres que no tenemos cómo ir a la caja y cómo pagar. Es, es como el ojo, que, lo que le ha quedado en la retina a la gente.
2: Sí, volvemos al punto o sea, las, aquí estamos abordando un tema de salud pública e incluso de delincuencia en el caso de los psicotrópicos y estupefacientes que ya hay toda una reglamentación internacional de su control porque con mucha frecuencia si no hay un control se desvían para consumo de drogas y para tráfico, narcotráfico, uh -huh. en eso tiene que haber todo un control muy claro. muy claro y eso lo establece hasta la misma Junta Internacional de Fiscalización de Estupepacientes por ese motivo. En el caso de los antimicrobianos, que ya el país hace más de dos décadas eh, tomó la decisión de hacerlo obligatorio por receta por ese mismo riesgo que lamentablemente se ha ido materializando, el riesgo de la resistencia antimicrobiana, no podemos dejar el uso de antimicrobianos a la automedicación o a la, a la medicación de un profesional que no sabe qué es lo que está pasando, si es una infección, qué medicamento requiere, qué antibiótico requiere. Hay, hay pacientes que han pasado por cinco antibióticos diferentes y no le han dado con el que tiene que ser justamente, y ese rastro que dejó de cinco antibióticos porque no tuvo un criterio eh, profesional como tiene que ser, genera resistencia antimicrobiana. Está haciendo que incluso para él mismo, ya el antibiótico que eventualmente vaya a usar, ya no le vaya a hacer el efecto que se es esperaba. Entonces, incluso es un asunto por proteger al mismo paciente. Y yo entiendo las, lo que dicen del acceso a otros medicamentos, pero como le digo, en este momento estamos sacando, o sea, no estamos incluyendo esos otros medicamentos. Lo que se busca es fase 2 antimicrobianos y se acabó. No vamos a poner barreras de acceso a los a los a los medicamentos porque sabemos justamente que hay personas que, hey, compran sus medicamentos en las farmacias, no, no los adquieren a través de la caja costarricense de seguro social. Y no queremos, como les digo, eh, entrar a cambiar la dinámica en cómo eso se, esa adquisición de medicamentos se ha venido dando.
1: ¿Se equivocó el Ministerio de Salud al sacar el consulta un, un reglamento que no tiene las, la claridad suficiente y que haya generado este tipo de preocupaciones? Claro, realmente.
2: claro, sí, hubo un error material, lo reconozco, o sea, yo creo, si fuéramos en, totalmente perfectos, no estaríamos aquí en esa tierra, porque el ser humano justamente tiene ese, esa, somos proclives al, al error, a cometer errores. Lo bueno justamente es que estamos totalmente... A un punto en que podemos hacer los ajustes y sacar algo mucho más claro. Pero que sí, hubo un error al no sacar la lista y a la, 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 en realidad la explicación del mismo articulado, que tiene que estar mucho más claro, pero vamos a enmendarlo.
1: Bien, pasemos de tema, paperas, que es algo que también ha generado mucha preocupación en, en las personas, principalmente los privados de libertad y sus familias, y pareciera que va en aumento esta crisis, no, 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 o, o ven ustedes un, un cierre del ciclo, por así decirse. Bueno, en los centros pediátricos específicamente.
2: Sí, las paperas es una enfermedad para la población que tal vez no, no entiende, ¿verdad? Es las famosas cuando se le inflama a las personas aquí, esta parte, ¿verdad? En, en, las, en las mejillas y debajo del cuello, un poquito, que son las glándulas, una de las, de, las, de las tres glándulas que nos ayudan a producir la saliva y las enzimas que nos ayudan para la digestión. Las parótidas son las más grandes y justamente es un virus el, el virus de la parotiditis que se transmite de, de una forma muy fácil que es a través de gotitas de saliva así como se transmite los refríos o la, la, la gripe verdad eh, entonces es altamente contagiosa el asunto aquí es que eh, de, obviamente en el caso de los privados de libertad en centros penitenciarios ellos están en condiciones de convivencia muy muy cercana y de, no siguen medidas protocolos verdad de, 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 digamos para tratar de minimizar el, el, el contacto con las gotitas de saliva a los demás compañeros. Entonces eso hace realidad que el, el, el asunto de controlar un, un, un brote de, de parotiditis en centros penitenciarios se hace algo difícil. De hecho que está catalogado uno de los factores de riesgo para brotes amplios a nivel mundial, no de Costa Rica, a nivel mundial, en la ocurrencia de estos brotes en centros penitenciarios penitenciarios, ahí es, 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 es un, un, un... Ya
1: existen antecedentes. Ah, claro, este a
2: nivel del mundo, o sea, en todo el mundo, ya en la... se busca en la literatura médica y ahí dice brote eh, en centros penitenciarios es un factor de riesgo para que el brote justamente de, pues, sea más difícil de controlar. Aquí hemos estado con... Ya, ya conjunto,
1: 437 personas infectadas.
2: Vamos a ser cercanos a, a esa cifra, ¿verdad? Y pues pueden salir más y, y en realidad aquí predecir exactamente en qué punto se va a dar el, 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 el pico máximo y empieza a, a, a decrecer es difícil porque incluso recordemos que también hay un recambio importante en los centros penitenciarios. No es una población que está cautiva y que usted ya los eventualmente los vacunó a todos y son los mismos que están en, en noviembre, en diciembre, enero. Es hay, no hay, hay una
1: población fluctuante.
2: Está fluctuando, está entrando y está saliendo, y eso no podemos tampoco impedirlo. Entonces, eh, eso obviamente suma al efecto de que no se puede hacer una contención rápida. Del brote, hemos hecho, pues en conjunto con el Ministerio de Justicia y con la Caja Costarricense de Seguro Social, todas las medidas de manejo de personal, de lo que es la rotación, ¿verdad? Limitar la rotación, de lo que ha sido eh, suspensión eventualmente de visitas, ¿verdad? También de la parte de desinfección de las áreas, de la vacunación, que ya se aplicaron, ¿verdad? La, las vacunas para todos los privados de libertad en el momento que estaba, hace ya más o menos unos una semana, un poco, casi 15 días, terminamos de hacer la vacunación. En los últimos privados y también al personal que está atendiendo a, eh, constantemente ¿verdad? a estos privados de, de libertad, pero eh, en realidad pues la vacuna ayuda, no es tampoco una garantía, es una vacuna que no es de las más eficientes que tenemos, es una vacuna que está acompañada por el componente de sarampión y el componente de rubiola, pero en la parte de paperas no es tan, tan eficiente. Se dice que con dos dosis, el esquema normal en la infancia, que se da al año y tres meses y al, al ingreso a la escuela, se podría alcanzar eventualmente un 95% de cobertura con las dos dosis, si no el, el porcentaje es menor. Pero a lo largo de, por ejemplo, los nueve años después de que usted ingresó a la escuela, ya ese porcentaje, si usted alcanzó un 95%, que no todos alcanzan el 95%, Pudo haber bajado perfectamente normales. en 86%. Ya, básicamente, cuando usted alcanza la edad de, de adulto, ¿verdad?, de 25, ya la, la, la cobertura, o la, la efectividad de la vacuna disminuye mucho más. Entonces, en realidad, es, es, es una enfermedad que, de, pues, entre más temprano se dé en la vida, es más benévola. Eh, con los adultos puede haber justamente casos un poco más severos, especialmente a nivel de complicaciones.
1: Está fuera de control en los centros penales.
2: No, no. Yo diría que incluso más bien, con las medidas que hemos ah, adoptado, la curva no se ha disparado más. Pero decir que vamos a hacerle un punto final por eso que le digo yo las complicaciones sociales del entorno uh -huh. social de los, de los privados la de libertad, la dinámica interna, la dinámica interna y también la misma eh, eh, asunto de la vacuna que no es que yo aplico la vacuna y aseguré, ¿verdad? puse un sello de que ya no va a haber infección del todo, obviamente que sí ayuda. Es una de las medidas que la misma OPS nos ha dicho ahí sí pueden hacerlo, o sea es una medida muy importante que, que, que considerar en medio del brote, pero no es tampoco súper efectiva. Entonces, en medio de todo esto, es, como le digo, muy difícil decir que el brote se va a contener en cuestión de pocas semanas. Esto puede prolongarse más tiempo, especialmente considerando ese recambio que hay y, la, y las, las medidas lamentablemente que no aplican los, los, los privados de libertad en cuanto al control del, 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 del contacto con las gotitas de saliva, ¿verdad?, de sus compañeros.
1: Entonces, ¿las restricciones de ingreso para visitas se van a mantener?
2: Sí, se mantienen y vamos analizándolas por cada centro penitenciario, de acuerdo a cómo se va comportando cada curva.
1: Ahí, yo sé, ya me dijo que no puede prever una, una punta o un, una escalada mayor de la, de la, de la curva, pero... No sé, a dos, tres meses, un día, dos días. Vamos, vamos a ver, yo. Que, 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 de acuerdo al comportamiento de estas eh, semanas.
2: Como esta enfermedad es altamente transmisible y el periodo de incubación es largo, porque puede durar hasta 25 días. O sea, usted se, se expuso al virus hoy y hasta incluso casi un mes después puede empezar. O sea, usted ya estaba con el virus dentro de su cuerpo, pero no le dio ningún síntoma hasta 25 días, que es cuando ya se produce la enfermedad. Incluso un tercio de todos los que llegan a tener paperas, tienen uh -huh. cero síntomas, no tienen ninguna manifestación. Entonces todavía eso lo complica más porque hay personas que pueden estar transmitiendo el virus que ni siquiera, lo ni saben siquiera que tienen. Lo tienen, exactamente. Entonces es en realidad complejo, es un asunto difícil. Yo esperaría que ahora que hemos estado aplicando la vacunación, después de que se cumpla el periodo máximo de incubación, que son 25 días después de la vacunación, Algún efecto tiene que haber de disminución de casos, pero como siempre va a haber gente que pudo haber estado incubando, incluso antes de la… verdad de, 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 y, y que están ingresando constantemente, están saliendo, es como le digo, difícil de decir, ya va a haber un control o va a haber un, una curva mucho ¿verdad? más, más llana o, o con tendencia a, al crecimiento. Aquí más bien el logro es, el logro más importante es que la curva no se haya hecho exponencial, o sea que no haya crecido de una forma eh, ¿verdad? muy 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 fuerte. Este, en las últimas semanas, que sí, claro que sí ha crecido. ¿Ha crecido? ¿Por qué? Porque o sea,
1: 467 ya... para usted no es que haya crecido exponencialmente, todavía no, se mantiene. Usted ve en la curva problema. y
2: la curva, o sea, sí va, va creciendo, va creciendo, pero si no hubiéramos tomado las medidas, le aseguro que podremos tener perfectamente 1.500, 2.000 casos a, a, este, a, esta, a este momento. Ya este, le digo, ya la misma OPS que tenemos asesoría en la parte de enfermedades prevenibles por vacunación. Han analizado todo el caso, nos están dando recomendaciones y han dicho que hemos hecho justamente lo que responsablemente se se pudo haber hecho con todos los factores. En realidad el centro penitenciario es algo muy, muy complejo que uno ni se lo imagina, ¿verdad? Justamente ahora que hemos estado en reuniones con la ministra de justicia y con los funcionarios, uno se da cuenta de toda la complejidad interna que se maneja, ¿verdad? Entre cada centro penitenciario en las entradas y salidas y en realidad es mucho más complejo de lo que uno eventualmente podría pensar. Ya, ya está ¿verdad?
1: afectando los juicios.
2: Sí, incluso pues en realidad a nivel de, 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 de personal de, de Poder Judicial hemos tenido solo una afectación, pero de, claro, también hay pánico eventualmente de que puedan infectarse, pero el, el, la, el, la explosión de transmisión que se da con los casos de paperas es justamente por el contacto por tan cercano y por la no educación al manejo de las secreciones nasales de los pacientes verdad que ya están infectados.
1: Para cerrar, don Daniel, porque sabemos que usted está muy ocupado, eh, ¿ya el presidente conoce el borrador de la norma técnica?
2: Estamos eh, justamente cercanos a presentárselo a él, pero todavía estamos haciendo los últimos ajustes. ¿Ustedes
1: están en los últimos ajustes? ¿Él no lo conoce todavía? Todavía no. ¿Cuándo lo podrían conocer?
2: Posiblemente en los siguientes, eh, no sé, meses o... Ya, hey, eso, es que ya les llega diciembre, a... don Daniel. Sí, 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 sí. No, el presidente ya, él lo indicó muy claro y eh, se firma este año, ¿verdad? Entonces ya, pues ahí yo, eh, eh, le ha sido muy, muy claro y muy contundente en eso de que se firma uh -huh. este año. Pues obviamente nosotros hacemos los últimos ajustes y ya los, lo presentaremos a él en
1: su momento. Solo por curiosidad, eso sí. es un documento muy grande porque desde que estamos preguntando les dicen estamos en los últimos ajustes, ¿Qué, ¿qué es ese documento? Los
2: ajustes básicamente son depuración para que sea bien alineado con, con lo, lo que establece el código penal y que sea bien entendible y que haya compatibilidad de lo que justamente se contempla ahí con lo que se puede aplicar en el sistema nacional de salud, eso básicamente y que al ser un tema pues obviamente sensible, tenemos que hacer esa revisión muy, muy,
1: con mucho cuidado ¿Pero el documento en sí es un documento grande? ¿Es un documento de mil páginas? ¿Es un documento de dos páginas? Eh, o sea, ¿son no para lo, tratar lo, de entender lo, nosotros porque claro desde afuera no 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 norma no, técnica uno no, dice no. bueno están haciendo una enciclopedia no, ¿qué están
2: no, haciendo no 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 ahí pues habrán digamos la caja tendría que ser eventualmente su protocolo verdad que mm, dice si va a ser sí, mucho más extenso parte. y todo pero en realidad la norma no es tan tan grande como seis mil páginas no no es un documento pues comprensivo y que establece cómo es que se tiene que proceder en caso de que haya justamente la posibilidad de interrumpir el embarazo para salvaguardar la vida de la mujer en caso de que ya todo lo que le puede ofrecer la medicina no haya surtido el efecto necesario y en caso obviamente de que ella esté de acuerdo, que eso es lo que establece 121, ¿verdad? aquí no nos vamos a salir de ese de ese marco
1: cuando usted dice, lo estamos revisando eh, esto tiene un filtro de, de alguna, yo sé que hay independencia de poderes 100%, pero para ir bien claros en lo que establece el código penal y etcétera, etcétera, ¿tiene algún alguna consulta al ministerio al Poder Judicial o es algo elaborado por los abogados del Ministerio de Salud? Solamente? No,
2: hemos tenido aportes de diferentes abogados, pero en este momento no voy a indicar exactamente de cuáles, pero sí hemos tenido aportes, además de, de abogados del Ministerio de Salud, de otros abogados. Okay. Entonces,
1: sí. en los próximos bueno, meses dice usted, pero estamos 15, yo como le digo estamos 16 de octubre. Yo sé que usted no puede hablar mucho porque tendrá indicaciones de casa presidencial. No, no. Pues ya eh, no hay, ya no hay mucho margen del tiempo.
2: Lo que digo es sostengo. Lo que ya el presidente ha indicado reiteradamente, él dijo se firma este año y pues ahí yo respeto obviamente, eh, verdad, el criterio ya que él indicó al en, en respecto y hemos venido pues depurando la norma para que en el momento que se firme pues sea justamente lo más ajustado al 121. Y
1: políticamente para entender. Porque si los diputados lo han solicitado en tantas ocasiones, cuál es la posición de ustedes por no por no darlo? Bueno, es que aquí vamos a Porque ver. ¿Qué digo? ¿Les ha generado tanta bulla, don Daniel, que si yo fuera ministro yo hubiera dicho, ya, soltemos esto para que nos deje de hacer ruido con cosas que, lo mismo que les pasó con el, con el listado del reglamento este de los medicamentos? Mejor soltarlo claramente para que deje de generarnos tanto ruido. Sí,
2: lo que pasa es que eso significaría, no le digo que es un sector amplísimo de la población de las mujeres embarazadas que eventualmente tienen casos en que su salud uh -huh. se ve amenazada seriamente, pero sí existe ese porcentaje y dar esa norma justamente le da la tranquilidad al médico de que hay pasos que puede seguir a nivel institucional, a nivel de la institucionalidad para que justamente todo eso se dirima y pueda quedar claro, ok, si sí clasifica ese caso, no clasifica. Eso no está en este momento y hay mujeres lamentablemente que siguen sufriendo esa violentación obstétrica durante el curso de su embarazo ¿verdad? y eso no, no debería estar
1: ocurriendo. Por eso, pero ¿por qué no, no liberarle un poco la información para que la gente esté más tranquila y se genere menos, voy a decir esta palabra, yo sé que me va a llover, pero menos, no, no la voy a decir mejor, ya la pensé mejor, pero se genere menos... Eh, expectativa tanto positiva como negativa alrededor del tema
2: es que aquí en esto estamos buscando ese balance pero se sabe que aquí hay dos grupos verdad que están sí, justamente claro. muy contrapuestos y justamente por eso es que se ha mantenido justamente como se ha mantenido porque al haber tanta tanto contraposición de dos grupos revelar el texto justamente se va a prestar para todavía más polémica y más discusión, la verdad mejor que ya esté publicado y ahí lo daremos a conocer y, y haremos los espacios de discusión que haya que dar ¿Y
1: el presidente no le ha echado ni una, ni una miradita todavía? A
2: los borradores anteriores sí, claro que sí
1: ¿Al último borrador todavía no? Al último no okay. Bien, muchísimas gracias don Daniel por con, este espacio Con mucho gusto Bien, y gracias a todos ustedes por este tiempo que nos quédese. Ya casi lo Chau. despido, don Daniel. Muchas gracias a ustedes por la compañía. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana en Enfoque, ya en horario regular. Muy buenos días.